0: 这里是日产公园，我是李叔。这期节目呢是一期特别节目，在今年的8月份，拥有2十余年发展历史的三联生活周刊迎来了它的第 1,200 期。它的官方 App 三联中读联合多档播客品牌，发起了一本杂志和它的播客朋友们一千两百期串台活动。在七月末到八月中的活动期间，各等播客栏目将对谈多位《三联生活周刊》的资深主笔记者，从不同领域畅聊三联人眼中的生活、读书和心知。作为已经入住三联中读的播客频道的老朋友，《日常公园》呢，这次也应邀参加。那么本期我们邀请到的嘉宾，正是来自于《三联生活周刊》的副主编曾燕老师。
1: 大家好，我是曾燕。
0: 袁老师好啊啊！因为我们现在不在一个城市，所以现在用的是一个这个网络连线的方式啊，在空中相会
1: 。对，而且我平时录播课都是自说自话的那种哈、啊，你也听了，一个人自说自话，所以这样的对谈还比较少。希望我能够。表现好一点哈
0: ，钻<笑>研老师其实经验比较丰富的是采访别人啊、呃，被采访的经验可能会稍微少一点
1: 。对，被采访一般都是名人的权利。<笑><笑>呃
0: ，介绍一下钻研老师啊，他本身是三联生活周刊的副主编，是三联征读电台“跟着艺术去旅行”听周刊主编说的主持人，也参与了 Talk 三联的节目录制。他曾经出版过的书籍呢，包括《现场》。当代艺术访谈录，《妖娆世纪》，啊，他曾经是文化资深主笔，多年从事文化跟艺术报道，擅长艺术评论等相关领域。其实这次有机会参加三联中读的这一次一千零百期的这个特别企划，我个人是觉得特别的开心，呃，荣幸啊，因为从我还在上大学的时候，因为在北京嘛，然后就是《三生活周刊》的小读者啊，那个时候确实是小读者。而且，因为我大学毕业之后的第一份工作就是去媒体工作啊，虽然我学的不是相关专业，我学的是是那个工科专业，所以对我来讲，《三联生活周刊》一直是我心目中在传统媒体行业的一个圣殿啊，真的不夸张的说。然后，在我已经呃换了几份媒体的工作，然后曾经在像呃《新京报》啊，就是刚创刊的时候工作的时候，其实已经是在报纸啊，就是日报的这样一个。呃， 范围里边还不错的一份工作 了， 就是正常情况之 下， 如果是有去其他媒体工作的机 会， 一般就不太会考虑了。但那个时 候， 假如 说， 哎， 三林在招人 了， 我可能还是会心里蠢动一 下， 是要不要投个简历 啊？ 就大概就是这样的一个心情。
1: 啊， 听你这么 说， 我觉得你(笑)就是我。我们最近不是一千二百七 嘛， 然后我们也在做一个这个读者调 查， 想给我们的读者做一个画 像， 就说三联周刊这么多 年， 那跟我们一起走过这么多年的读者到底是一些什么样的读者 哈？ 那我刚才听你这么介 绍， 我觉得你就是我们的一个理想读者画 像， 就是从小从小就看三联周 刊， 然后最后 啊， 我也不敢说你是受三联的影响 啊， 但是至少最后我们站在了。同一个战壕里面，是不是
0: ？对对对，肯定是受到了很多的影响的。然后遗憾的是呢，最后也没有能够有机会去三联，哪怕去实习一下，没有得到这样的机会啊。但是作为一个弥补遗憾的一个惊喜呢，就是在呃，应该是去年吧，然后我作为受访者上了一次三联生活周刊，还给了我一个整配的一张呃照片，我。觉得哎呀，就是那种诚惶诚恐吧
1: 。我觉得也挺高兴，因为这个你说的那一期杂志，就是那个封面报道播客嘛
0: 。对对对
1: ，播客再度流行，那个是我策划的一个封面报道、封面故事、哦、哈。嗯，所以我想，嗯，咱们今天坐在这儿还挺有意思的一个编辑和一个<笑>一个我们同事的采访对象。我记得那里面写到，嗯、呃，你应该是。博客就是进入到大众这个关注度之内、嗯，就还不是大家一起个人玩自己的那个时候。第二个阶段，你应该是那个阶段最早的一批，嗯、对不对？啊、嗯，是一个代表性人物。
2: 嗨
1: ，我的很少有的这种博客机会起点还挺高的
0: 。哎呀，咱们这个怎么一上来进入互相吹捧的这个环节
1: ？<笑>嗯哎
0: 不过也挺好，你看，就是去年的时候是三联来采访我，现在轮到我来采访您
1: 了嗯。嗯，好吧
0: ，也是一个很好的缘分。嗯、那么，首先我想比较好奇的是，周、嗯、岩老师，您是学传播学的一个背景是吧？是的。那毕业之后怎么就进了艺术报道的领域啊？因为刚刚我也提到，我是学工科的，我是学自动化专业的。嗯。然后毕业之后呢，我们进了一个报社，报社也是刚创刊、嗯，所有的岗位都是真的是虚位以待。然后我们的那个领导看了一下我的那个简历，说：“哎，学工科的，让他去这个汽车报道走吧。”结果我连报道都没有报道，我直接就就,就跟总编说：“我不要去汽车报道，我要去娱乐报道，啊、我要当娱记。”然后总编说：“为啥呀？”我说：“因为我热爱音乐。”然后从此就成为了一名娱记。对，我不知道您是怎么样就进入到艺术报道这样一个领域的
1: 。是这样，当时到三联来。嗯可能是因为我当时是从法国回来嘛，
0: 嗯
1: ，然后大概人们认为这个从法国回来的人就比较有文化，
0: 从法国回来的，啊
1: 、从法国回来的这个<笑>我们的前同事苗伟经常这么笑话，就是从法国回来的文化呀、啊，艺术、啊，你是不是都该懂点儿？所以我当时刚进三联、嗯，就是派我一活儿，我就写那个话题。最开始是一页或者是两页，嗯，就是每次写一个你感兴趣的，就是法国啊、欧洲啊发生什么事儿了，有什么展览啊，或者后来就开始是能够出差啊，也去看一些这种展览啊，参加一些这样的文化活动，然后慢慢慢慢，就好像自己就变成了知道点艺术了。说正经一点，就是我们杂志有一个挺好的传统，就是那个时候老主编朱伟哈、啊，他是一个真的是一个非常好的编辑，就是他能把我们同事，就是每个人他能看出你能往哪个方向，他让你做一些时间的稿子以后，他就会觉得你大概你的文字或者是你的兴趣、你的性格、你做事的方式比较适合某一个领域，他就会有意识的给你一个空间。让你在这个空间里慢慢的去走、嗯，去发展。那我其实就是这样，在这个基础上，主编就觉得我还比较适合写这样的文章，嗯、他就让我越来越多的，就是往这个方向去走，就是文化艺术，嗯，这样慢慢的就混入了艺术圈嗯，<笑>就开始做很多采访。因为说实话，到现在，比如说我出去参加一些。活动有时候别人会邀请你去做一些什么座谈啊，或者是怎么样。我从来不会说自己是艺术评论人或者怎么样，我、嗯、我仍然说我是一个艺术记者或者是一个资深的艺术的媒体的艺术观察者，或者是对对媒体人、嗯，因为我觉得我对于艺术所有的知识。可能和那些在学院里学习出来的艺术专业的人，嗯，是不一样的、嗯。就是我都是在这种一篇一篇的稿子的积累里面，一次一次这样的采访，然后和这个艺术家的这样的交谈，嗯，就是边工作边学习，然后在这样一个体系里面慢慢累积起来一点点东西吧。现在可以说自己可能也受益于此
0: 。对，因为同为这个前。传统媒体人，我是很能理解这种状态，因为比如说我以前负责音乐报道，但我也不是学音乐的、嗯、啊。我们负责电影报道的同事也不是学电影的，嗯。所以呢，那些科班出身的人，他们是在学校啊受到传统的这些教育，告诉你啊音乐是怎么回事，电影是怎么回事。而我们对于这个行业啊，对于这个领域的理解。都是从跟大师对话的过程之中学习的，起点很高，对，
1: 对
0: <笑>也很幸福
1: 。<笑>是的，而且你觉没觉得，就是我们虽然不是专业出身、嗯，但是我们这个非专业可能也有一个优势，就是说我们敢问一些别人觉得很幼稚的问题，<笑><笑>或者说专业人士觉得这个问题是不是太肤浅了，或者是你你怎么会问出这样外行的话嗯嗯？但其实有时候一个外行的问题就可以打破一个。对方的壁垒，你有没有这种感觉
2: ？当然因为
1: 有些问题是他可能都没有想过，或者是人家他也有一个相对的圈子嘛，他的生活和工作基本上就在那个圈里面。那你一个外来的，我们这样一个做媒体的人，又敢问对吧？也不怕丢脸，嗯、<笑><笑>呃，然后你又对他们那个圈也有很多各种的观察和了解，一点那种我们角度的了解。那有时候你真的就是能够。用一几个问题能打破他对他形成的那个固定的东西，嗯，反而有一些很有意思的答案，或者是他也觉得你破开了他想这个事情的一个维度。嗯
0: ，而且有一点很重要，就是我们这些报道，包括咱们现在录这个节目，不是给内行听的，是给外行听的。我们不是一个艺术内刊，我们是要做让大众基本上都能看懂的文章出来。那很多时候，你如果聊的全是一些。打哑谜的话，的话，那这个对于读者来讲也不是一个很易于阅读的方式
1: 。对我们，毕竟就是一个媒介，是一个处在中间的这样一个位置。这个角色，我觉得我们做过媒体的人，其实在很多时候都会随时提醒自己。嗯
0: 、对对对，要有一个大众的视角
1: 。对我不会居高临下，也不会。嗯觉得自己了解了所有，嗯，就永远是有问题在想问
0: 。对，接下来我要问一些比较小白的问题了啊。
1: 嗯，嗯<笑>那我大白对小白<笑>
0: <笑>对。对我，我是彻彻底底的艺术外行，因为也也没去过什么博物馆。前些年对艺术也说实话也没有什么太大的兴趣，这两年好像兴趣更浓厚了一点，然后发现哪也去不了了，所以就只能。在网上，然后听像段岩老师，包括之前我们邀请过的王若云老师，啊，讲艺术的节目来过过瘾。那么第一个问题就是，采访艺术家跟采访不是艺术的家有什么区别
2: ？
1: 其实对我来说，我觉得我没有抱着分别心去采访的
2: ，嗯、我就是把
1: 它当成一个碰到的一个采访对象。嗯，这样我觉得我可以更全方位的。跟对方来做交谈吧，但是很重要的一点就是，我可能在我做前期功课的时候，你也知道，记者出去之前
2: ，对，
1: 尤其是文化记者，你在采一个文化人的时候，你要把他相关的作品啊，他的之前的一些访谈啊，他的经历啊，包括他大家对他作品的一些之前的评论，你都得方方面面的都还是得要去了解，对吧？嗯，那对于。采访艺术家来说的话，可能就是这一部分工作是不太一样的。嗯，就说你不是通过文本、嗯、纯粹的文本来了解你的采访对象，而是你要大量的去看他的作品。对，他更直观。嗯，就是你可以在那里面找到你自己对这件作品的一些感受点。大部分艺术家哈，很多艺术家他的。表达可能没有那么顺畅，就是他更习惯于一个视觉性的感受和传递。嗯、对，嗯，所以你在这一点上，可能他是对记者有一点点挑战
0: 。那那作为一个小白啊，老百姓啊，我会觉得艺术家给我们的印象会有点说说话听不懂，有点端着啊，嗯、甚至呢。是不是会有一些故弄玄虚 啊？ 当 然， 人家可能没有故弄玄 虚， 是我们听不 懂， 然后就觉得人家故弄玄虚。就是他会有很多高概念化的表达。那遇到这种这种情 况， 特别是在您的职业生涯早期 啊， 那你是会尽量的去进入到他的这个场 域， 这他的这个概念的场域里 边， 还是想办法去把他拉下 来？
1: 嗯，首先我要说，这个你这个判断其实是你接触的艺术家还是比较少，<笑>就是<笑>没接触过什么艺术家。嗯
2: ，就是像
1: 我们如果采访这么多年，很多很多，我也不知道多少个了哈，大概上百个是有吧。嗯，其实是越好的艺术家越不会像你说的这样。嗯嗯，他不会用一些这种。堂而皇之的、特别概念化的，<笑>
2: 嗯，然
1: 后是让人听不懂的东西来表达自己，非常非常少这个比例。因为这样的人，往往是他自己不懂、嗯，或者是说他没有吃透，他要用这些东西来吓唬吓唬别人，或者给自己壮胆但实际上犯这个毛病的，我觉得艺术评论家更多一点。对，对真正的好的艺术家，像我采访的。国内这些一流的、一等一的艺术家，像徐冰老师、蔡国强老师、张晓刚老师、隋建国老师，就是他们都是表达非常清晰的，就是而且是他能用最简单的、最平白的话来把他的感受传递给你。我尤其是觉得徐冰老师是给我这一块印象是最深的，就说他，就包括他写文章。他都是用最浅白的东西，他从来不拽那些词儿，嗯，他都是用很浅显、很大白话把它表达出来，但是非常准确。交谈的时候也
2: 是，有
1: 一次我就记得我还专门问了他这个问题，因为他曾经在八十年代末还是九十年代初做过一件作品，嗯。他就是说，他那时候看看那些八十年代不是译本过来比较多嘛，就西方思想引进的时候，大家看很多翻译的东西，对吧？各种法国的后现代呀，那个思潮的那些文丛啊什么的，徐平老师就说，我那个时候特别困惑，我就觉得这些书我越看越糊涂，为什么我就是看、嗯、越看越觉得思想是一团乱嘛？<笑>就说，因为他就觉得他们不说人话，嗯，就是跟翻译也有关系哈。对对对，他就觉得这个不是一个很正常的现象，所以他最后他在九十年代八十年代末不就做了那个天书嘛，就是他创造了四千多个字，就谁都看不懂的。他就是从那个感受而来的，哦、他就是说说其实这种语言的沟通是存在很大的障碍的，认识字就不等于就你懂的那个意思、嗯，就是你思想的传递有时候可能跟这个字你认不认识没有关系。这种思想的隔膜在哪里？他是很想问这个问题，所以他做了天书啊，做了一系列跟文字有关的东西。他就是有一件作品就叫鹦鹉，他让一个经过训练的鹦鹉重复，就说：“你们真无聊，现代艺术是废物
2: ，<笑>就是这样的
1: 话。<笑>”啊，我当时就问他，我说：“因为我踩他的时候是2 0二零年，大概2010年左右。”我就说，那就过了这么多年了，这些话还代表你的观点吗？因为你到现在为止还在做这个无聊的当代艺术。他就说：“是的。”他说：“那个时候他真的很烦当代艺术，嗯、但是他说这个领域，就是说你当你做它的时候，你可能觉得好多看到这些事情就很烦哈。嗯嗯。但是呢，当你偶尔在美术馆，在朋友的展览上看到一两件好的作品的时候，你又觉得。”哇，太了不起了！就是创造力在这个领域，在艺术，在当代艺术里面，它还是一个让人惊艳和惊叹的东西。就是你看这些话是不是很容易懂的话，<笑>没有什么很拽的词儿吧、嗯，对吧？哎
0: 呀，
2: 嗯
0: ，对，这么说的话，我我感觉给我壮了壮胆，因为我就是今年一月份去上海。在那个浦东美术馆吧，有一个徐冰跟蔡国强的双人展，嗯，然后我连着看了三天，然后特别喜欢，当时就很想说有没有机会邀请徐冰老师或者蔡国强老师一起聊一聊，嗯、但是看了看徐冰老师那个《天书》《地书》，我觉得哇，这东西太高概念了，会不会很难聊啊？没有，特
1: 别好聊，<笑>嗯，我可以向徐冰老师帮你转达这个邀请
0: 哈、啊。<笑>行，太好了。嗯所以这个其实也很像我们以前娱乐圈啊，我们娱乐圈的一句话，就是耍大牌的都不是大牌，
1: 没错，大牌
0: 都不耍大牌。对
1: ，其实每个领域都一样
0: ，都是这样的
1: 。真正他已经有自己的那种独到的创造力和思想力的时候，他不会去，对，不会去模仿别人那种现成的词儿，他就想表达自己的东西。嗯，艺术最重要的，我觉得采这些好的艺术家，我觉得。能够成功的艺术家，最重要的都是这一点。他一定是在表达他自己真正思考过的东西和他想要传递的东西，而不是外面在流行什么，或者是我觉得这个东西可能现在大家喜欢关注，我就得去做一个试试看，我也想跟上这个风潮。这样的人走不到艺术的很高端的地方的
0: 。对对。行，那我呃，下一个小白问题来了啊，嗯、就是您的这个节目在三天中读叫跟着艺术去旅行，这个跟着艺术去旅行跟不跟着艺术去旅行有什么区别呢？
1: 其实这名字倒不不代表
2: 不代表什
1: 么，因为当时实在是没什么名儿好起的。嗯，但是说实话哈、啊，我是觉得，自从我自己从一个艺术的小白变成一个慢慢走到这个领域，然后对这个感兴趣，嗯、然后不断的在让自己希望往前走的多一点的这个状态里面以后，我觉得我的出去旅行的乐趣和我的期待都完全不一样了。嗯。怎么说呢？就比如说、啊，打个比方哈，就比如说我们其实出国也好、嗯，去欧洲也好，去亚洲哪个国家也好，其实每一个城市对你来说，可你没去过的地方都非常的陌生，对不对？
2: 对
1: 。然后你如果那个地方的语言你也不是很好的话，或者是你完全不懂的话，你其实刚到那个城市的前两三天是非常张狂的。就如果你、嗯、你不是要跟着旅行团这样的方式，就是自己去玩，就是你你其实是一个。有点空白的状态，但是我现在我的一个很好的旅行的，我叫它定心丸，或者是一个毛这样的指南针样的东西、嗯，就是我到一个城市以后，我第二天只要缓过时差来，我第一件事我就是去这个城市里面的最好的那家博物馆，嗯啊、嗯，或者是美术馆，就是我一定要去一个这样的场合，就是因为。其实你在世界各地，不论哪个城市，不论哪个国家，你再陌生的地方，所有的美术馆和博物馆，你是熟悉的，就是他给你的那种感觉是熟悉的，就是你只要走进去，你就觉得啊，我到了一个我认识的地方。然后一般博物馆都会有跟他当地有关联非常强的作品的。展厅啊什么的，然后你在那看一溜以后，一个是你能看到你熟悉的作品，就比如说你在别的国家的好的博物馆也看到过的那种名家之作，你会觉得你啊，这是我很熟悉的，我从这儿又慢慢的就进入到了我一个熟悉的地方。然后同时你能看到你不熟悉的东西，然后你通过这些不熟悉的作品，你又打开了在这个地方的一个窗户一样的感觉。然后每次从美术馆出来以后，我就觉得我跟这座城市有了关系了。立刻有了连接，这种连接还不是很肤浅的连接、嗯，是一个很深度的，就是它真的是把你勾连在一起了。那这样，我再开始我在这个城市的其他的旅行，我就觉得都不在话下，就是我都很开心、嗯。然后我也会觉得，嗯，这个地方我都，我就不是那么仓促和张狂
0: 。我非常能够理解你说的这种感觉，就是到一个陌生的城市，嗯、通过。一个博物馆或者美术馆跟那个城市建立起来一种深度的连接，对，通过这种连接打破这种陌生感，
1: 对。那
0: 么对于一些比如说有信仰的来讲，让他建立连接的场域，比如说就是教堂
1: ，对。啊
0: ，那对于一些比如说我的朋友来讲，这个建立连接的方地方就是麦当劳或者星巴克，<笑><笑><笑>是吧？熟<笑>悉
1: <笑>对
0: <笑>，对，但是跟麦当劳、星巴克的区别在于说，所有的这些美术馆跟博物馆，它并不是一个连锁企业，对，它并不具备一个机构上的共通性，但它有个精神上的共通性。是的，到了一个地方，你就觉得，哎，我跟这个系统整个连接
1: 起来了。是的，而且我还告诉你一个秘密，就是我觉得博物馆里的。咖啡馆和餐厅都挺好的
2: <笑>啊，所以
1: 其实我经常会很愿意在博物馆里吃饭。嗯、有时候啊，甚至是那种买椟还珠的状态，就是我去一个博物馆，我可能像大都会啊，或者是英国某个博物馆，你你会觉得其实这博物馆都去过几次了啊，好多次了，嗯、那那些那些作品你，你你也不见得全部要去看，你可能就挑几个你还想再看的东西，就像拜访老朋友一样，你再去看一眼，嗯、然后同时。其实是为了进去喝一杯咖啡，或者是为了吃一顿饭，你就觉得也挺好的。嗯
0: 、在你的这个节目里边，其实你分享了很多啊，就是在全世界范围内跟着艺术去旅行的一些经历，包括去呃。纽约、洛杉矶、卢浮宫、蓬皮杜、奥赛，嗯，嗯去塞尚的画室，在埃尔勒去看梵高、嗯，然后包括威尼斯、佛罗伦萨啊，日本的濑户内海，去了这么多地方，有哪些地方是你印象最为深刻，然后最喜欢，然后留下了特别不可磨灭的美好回忆的
1: ？就说我最近的播客里讲到的节目里面的、嗯、就是那次日本之行。我其实是非常难忘的，嗯，就以前去日本也看博物馆啊什么，经常会看东京，对吧？那些，但那一次我们就是去的日本那个现在在国外国内的年轻人都特别号召力的那个月后期有大地艺术节，嗯，大地艺术季，这也是近五年差不多五六年的样子，在国内影响越来越大的一个这样的艺术节，因为他他的作品都是在户外嘛。就是跟大家这种旅行的状态，会比在博物馆看东西连接的更深度一点。而且这个艺术季，大地艺术季，它其实一个是在山里面，一个是在海岛。嗯，所以我其实是不是同一次去的，是分两次，两次工作机会去的。这两次都是留下了特别深刻的印象。就一个是月后七友，就是去一个日本的这种农村山地。他们的古越后国吧，算是对。现在是农村很多村庄联合起来来做这样的，在一个日本很有名的策展人叫北川富朗，他把一些一百多个村庄都这样的连接起来，然后让艺术作品来来挽回这个农村的这种衰败的速度，嗯、然后希望能够。把年轻人和外界的活力能够带到那个日益封闭和衰败、和居住者越来越离去的那样一个农村里面，就是跟中国的农村状况有相似之处哈、啊，当然也不完全相似，但是有相似之处。
2: 嗯
1: ，然后另外一个一部分就是在那个濑户内海，就是日本的海域那一片，它有几个小岛上面也是这样的大地。艺术节就是它是户外艺术节，那也是作品都是在一个个岛上非常分散，就是所有作品都很分散。那你一个旅行者，一个艺术爱好者，你去看的时候，实际上你是有非常艰苦的，和交通工具都极其不方便的那样的一个旅行。但是给人的印象确实非常深。我在节目里也聊到了，就说这个为什么啊？为什么有这么大的吸引力？因为其实一路的那个旅行是非常艰难的，就是你得。飞机、火车，然后换汽车，然后步行，然后你吃饭什么，其实也都很不方便。但是大家乐此不疲，就觉得，我觉得其实就是跟这种看艺术的时候，你那种目的感没有那么强。就我们去到一个博物馆，就好像。就好像我就是为了这件作品，我一定要到到这个博物馆去，或者是我就是今天就是来看艺术作品的，所以我进到博物馆。但是在日本那两次旅行里面，其实你一路上会被很多其他的东西打扰，就是你会啊，你会被各种东西打断，然后你可能会。半天的时间，你可能才能看到一件作品，而且中途有各种寻找，<笑>然后有各种找不着路，啊、呃，有各种大家在山里面行走，然后会想，那这个作品到底在哪里？有时候走着走着，可能我就忘了，<笑>就觉得哎呀，这个景色也挺好的，看不到就看不到吧，我就在这儿待会儿也挺好的，嗯，或者大家坐在那儿聊聊天看看风景，吃个饭什么的也挺好的，嗯，然后最后当你。可能哎，偶然之间突然又看到了，哎，找到了这个作品真好啊，就是这种感觉。我觉得这种短暂的这种一日中的这种空间的变换和人的心情的这种变换，就是那时候我就觉得艺术的最早的起源其实也不是在我们现在所谓的博物馆这种艺术的殿堂里面，对吗？对。啊、嗯，经常现在要说打破所谓的博物馆的墙，那都是说说而已。但实际上，我觉得像日本的这个户外。大地艺术季，其实，在某种程度上，他还真是做到了。嗯，他就是让艺术回到了它本来的地方，就像以前的好几千年前的那种原始人部落一样，他的艺术实际上的起源，那种壁画。山洞里的洞窟壁画，它不就是他一天的旅行的记录吗？
2: 对不对？哦，啊，他出去打猎，然
1: 后采摘，然后他们可能在路上看到什么了，<笑>碰到一个什么动物，或者心情很高兴，或者我今天很不高兴，或者我怎么样？他回到那个洞窟里的，有一些人他可能就会用那种有色的那种天然的那种石块，对，把自己的经历画在这个墙壁上。啊，我今天打到了一个什么东西，或者我今天。碰到了一个什么，或者我看到的一朵花，对吧？我是这么想哈，我觉得其实对,对,对其实有这种感觉，就说他那也是旅行啊，嗯，他就是一天旅行而已，或者是短暂的旅行而已
0: 。你把他那个壁画连起来，把它做成一个视频，其实就是一个 vlog
1: 。对，就是就是他这一天的经历，<笑>然后对。多么朴素的那种表达，<笑>但他就是想表达，对吗？对
2: 对
1: ，那就是我，我觉得我们在这种野外这样的去看这种大地艺术也好、嗯，看这种户外艺术展也好，其实就能稍稍的比较皮毛的回到一点点这种状态啊，嗯、我认为是这样，所以你会有一种完全不同于你在博物馆或者去跟艺术家在。他的画展、个展上看作品的那种状态，嗯，所以很多艺术家现在不也走出去嘛？就比如说我知道的，现在有一批八零后的艺术家、七零后的艺术家，他们原来是为了艺术，就是一定要留在大城市，他们认为大城市有更多的展览的机会，对吧？对，有更多的艺术的这种交流。但是现在很多人。当然也，也也可能是大环境所迫啊，就是很多，就说到就是很多城市的艺术区被清理<笑>
2: ，然后
1: 房租涨价，然后他们的工作室一次一次的被摧毁，是吧？对，他也没有办法。在这种没有办法的情况下，他们很多人寻找到了一个我觉得是很好的途径，他就回到了自己的家乡。嗯，比如说他是老家是农村，他就回到了农村，回到自己的父母留下来的那样一个宅基地。嗯、上面的房子，然后他就在田野里做他的艺术。也许这个艺术不一定有艺术圈的人能真正的看到，但现在我们不是传播手段也很多嘛？他可以把它录下来，可以通过这种社交媒体来传播。我觉得他们好多人回到这种状况以后，他的东西反而变得。生动了，嗯，变得不再空洞无物了，嗯、不再有你说的那种拽词儿的那种东西了，呵呵是吧？我觉得其实也是回归真正的艺术的本源的状态
0: 。对，它是回到了自己原来的出发的那个土地，然后这个艺术从土地里生长出来。对。不过您说日本这个，我还是稍微有点小意外，因为你之前去过那么多厉害的艺术馆啊、嗯、博物馆啊，但日本就是你在。节目里回顾的时候，你也会提到一句话，我印象还蛮深的，就是你到了，呃，应该是濑户内海的丰岛吧，到了岛上之后、嗯，你就像一步踏进了梦境，连阳光都是漂浮的。为什么会有这么梦幻的感觉
1: ？这个当然肯定是跟他当时那个岛的自然的环境有关系。嗯、就我们去的时候也不是展览季嘛，人也比较少。那你。极其的安静，就是那个岛屿，嗯、因为那个岛很特殊。它原来我不知道你看过有个电影叫《犬之岛》吗
0: ？啊，那是韦斯·德森。
1: 啊啊，对。当时因为到风岛的时候，我已经看过这个电影。我我其实有那种感觉，就是你去到了一个跟你的世界平行的地方，嗯、就是它不是一个跟现实关联度那么高的地方，哦、就是它是一个被废弃的岛。实际上嗯，嗯，曾经有很长一段时间，那个岛是被日本一些。也是不良企业或者什么的、嗯，用来丢弃垃圾的地方。哦，就是他曾经是一个垃圾岛，然后后来是福武家族一个做日本的一个这种做企业的这样一个大家族，他、嗯、们想要用艺术项目来挽救这些被废弃的地方嘛？那他也是，就是把这个岛的垃圾，就日本政府一起就把这个垃圾清除以后，他、嗯、就才变回了现在这样一个状态。他的人非常少，就居民也非常少。然后一上去，你看到的最多的就是猫哦、oh. <笑>，对，然后你就觉得那个猫就像岛的主人一样，在那散步啊、晒太阳啊，然后你就觉得自己是到了一个一体世界吧。嗯，嗯
0: 那除了在呃日本的这些经历之外，比如说你在欧洲或者在美国去那些很厉害的博物馆看那些很厉害的作品的时候。有没有一个瞬间让你突然之间就觉得哇，就是电闪雷鸣，无法移动自己的步伐，就被你粘在那个地方的这样的作品
1: ？其实这样的时候应该还比较多，但是你要这会儿想、哦、还，我印象很深的是我去那个泰特当代艺术博物馆的，对、嗯，英国伦敦的泰特艺术博物馆，嗯，泰特当代泰特有两个馆，它有一个是泰特现代，是一个比较老派的一个馆。嗯然后还有一个是当代艺术博物馆，就是它有一个很有名的，就是涡轮大厅。嗯，它那个涡轮大厅，它其实因为那个馆，整个美术馆也是根据一个就是旧的废弃的工业，也不叫废弃，就是一个过去的旧工业时代的一个工业区改造过来的嘛。那它其实是一个大的涡轮的车间，就是那种发电站那个空间改造的，所以它叫涡轮厅，一个涡轮大厅。他、嗯、每半年会换一件作品，嗯，然后他那个厅里每次就一件作品。嗯都是巨大的。其实有些作品就是那种巨型的巨幅的作品，不见得会打动我。就是虽然现在很多艺术家都喜欢做那样的作品哈，但实际上有时候大不等于就是能打动你，不等不等于他能打到你的心里面去。但有一次就是我去的时候，就碰到他那个作品是，反正是南美的一个一个艺术家，一个女性艺术家的作品。他整个涡轮大厅就是你看不到任何东西，就是地面，他给他重新浇筑以后，他在地面开了一个特别长，长达一百多米的一个裂缝，嗯，就是他那个地，他让他开裂，裂了一个巨大的那个缝隙，哦、是
0: 真实的裂缝，不是画的裂缝，不是、哦、真
1: 实的裂缝，因为它是装置嘛，装置作品，哦、装置艺术，嗯，他其实想表达东西，你要说也是非常。政治正确或者主流的东西，就是比如说他想表达这种人之间的这种分隔，
2: 嗯，割裂
1: ，种族的割裂，嗯、人群的割裂，然后观念的割裂，人与人之间，就是你可能面对面，你可能也是完全割裂的两个世界。这种反正各种对，就是观念艺术嘛，就各种观念都能包括进去。就当代艺术现在最时髦的观念，你都可以把它放进去、嗯。但是我觉得这个作品是非常的结实。嗯。嗯啊、嗯，就是那个作品是让我就是非常就一进去我就完全被它打中，机电一样的击中了，然后你就想躺在那个大厅里面，嗯，啊，你就想跟那个裂缝待一会儿，啊，你就想伸开四肢就那么躺在那，有有很多人也这样做了，我我还是没能够哈，还是<笑>还是,还是我只是坐在那儿，嗯、就很坐了一段时间，就是你会。你会觉得那个作品是如此的简单，但是又如此的有力量，这就是真正的当代艺术和真正的观念艺术。这个是我在美术馆里面见过的，就是打击度非常高的一件东西。嗯
0: ，这个是在英国。那在你之前又呃上过学，后来又因为工作原因去很多次的法国啊，法国巴黎有没有什么<笑><笑>难忘的经历？
1: 嗯，就巴黎也是我，我当时去读书的时候，因为穷学生嘛，就住的特别远嗯。嗯，我住的那个地方应该是算巴黎郊区了。嗯，啊，巴黎郊区，然后我是要坐十三号线，要一直坐到头
0: ，终点站是吧
1: ？终点站，然后还要下车，还要坐两站的那个公交车，就每天你去上学都得这么倒腾。哦、然后呢，巴黎是一个。就是人员特别复杂的一个大都会嘛。那会儿我去的时候还挺早的，那时候还出国，就是还没有像现在这么容易哈。嗯啊、现在也不容易，<笑><笑>就没有像我们曾经的那么容易。容易<笑>就是你动不动拔腿就去了、哎对对对，那会儿出个国还挺难，所以你在国内根本没有见过那样的。那样丰富的人种的混杂的那种社会，对，所以你在巴黎刚开始，每天都是在一种很很茫然的状态里面啊，就是你坐在那个地铁里面，就各种人，嗯啊，然后我们那个地铁那条线要经过的区还都很不安全，就是所谓的不安全，就是因为你会经常发生一些事儿嘛，对，所以你就真的是心情很糟糕嘛。我对那个地方毫无感觉，就是说每天就是你住的又不是巴黎那种很典型的法国的法国的房子，也不是那种，<笑>呃，我后来搬到了市区以后才住到了那种石头房子，哦、就十八世纪、十九、十九世纪的大部分是就是奥斯曼风格的那个改造的那一批灰房子，有老电梯那种，以前住的就是公寓，嗯，就水泥盒子。真的很嫌弃，就是你上完学你都不想回家，你就觉得那个地方太糟糕了。但是后来哈、啊，就是我那时候不是对易水不了解嘛，嗯，然后后来回国以后开始就是做艺术报道什么，就看了很多书以后，我才发现啊、哦，我住的那个地方还有画家是画过的，嗯、<笑>我就没有想到啊，我说原来在印象派时代、后印象派时代，那还是一个。画家的目的地之一，就塞纳河离我们住那块儿不太远，就那河岸边居然是他们画画的地方，但是也就是看到画而已，也没有特别起这个念头，就是也就这么一晃过去了。因为我每次出差，我还是不太想回到那个地方，但就有一次后来出差，然后就朋友多待了两天，朋友就说带我去钓鱼，说去塞纳河边钓鱼野餐。嗯然后就开着车，我们大概四个人一块儿开着开着开着，我就觉得这风景好熟悉啊！呃<笑>，这路上好熟啊、嗯，我好像见过呀。后来一看路牌，就是我原来住的那一片街区的附近啊,的啊，就也去过的一个附近。然后再往前开，然后我们停下来，把车停在那儿，开始钓鱼的那个地方。我跟另外一个女朋友，我们就出去走走，我们也不钓鱼哈。我们就是在附近逛，就看到那竖着，就巴黎有很多这种地方，他会在一个地方竖一个小的牌子，都是统一的样子，那种金属的，像灯柱一样哈，一个铁牌就说啊，这是梵高当年画画的地方，嗯，他在这儿画的哪件作品。嗯啊，然后它的角度是什么样的？嗯，然后你再走一会儿，过了那个桥，你和那儿看了也会想，哦，原来那就是大碗岛，嗯，就是大碗岛的星期天下午特别有名的一幅修拉的名作嘛。哦，原来他就是在那个角度画的，让我原来上学的时候住的地方，原来就距离他不到。两公里可能啊，只是我没有去过那边，因为那边是富人区。嗯，当然那个画家他们画的时候也不是富人区哈、啊，那会儿可能还只是休闲的地方，就说富人郊游的或者大家中产阶级郊游的地方
2: 。对，所以
1: 这个感觉就非常好。后来我们就真的是坐坐在那个他们说的那个角度看着那座桥，然后就看着那个天色暗下来，看着桥上的灯光一层一层打亮，看着那根灯光。掉进河水里面，然后你真的就还原了那幅画，一模一样。所以这种感受，我觉得可能你是在美术馆里面没有的
2: 。对对，
1: 在法国就这种感受特别多，就说你除了去看那些著名的卢浮宫啊、奥赛啊这些博物馆
2: ，一定要
1: 在大街小巷走一走。那这个当然也要做一点功课嘛，嗯，就是你会知道大致哪个区域会有一些惊喜。对，那你去走，你就完全会得到跟博物馆看艺术作品完全不同的感受
0: 。是，身边朋友有很多去过巴黎，然后回来之后问怎么样，他说：“哎呀，脏乱差，没、就是、错
1: ，<笑>狗屎到处是。<笑>”对
0: ，我说这巴黎呀、啊，那可是是吧？就是我们心目中好像是很浪漫的一个城市，为什么最后就只剩脏乱差了呢？但是后来，比如说像。w o o l 的很著名的电影《午夜巴黎》啊、嗯，还有那本书《流动的盛宴》，嗯，他会给我们一个暗示，就是说、嗯、这个城市并不是只有脏乱差。就原来的曾经存在过的那个美好年代和那个浪漫的城市，还隐藏在这个城市里边。但你要找到一个通关密码，是的你找到那个通关密码，你就进了兔子洞，然后你就进入了午夜巴黎。是的
1: ，然后感觉它其实像考古一样，它是一层一层的。嗯，啊、嗯嗯，你得拨开上面一层，再拨开上面一层。啊，那这个东西可能你要像找到你说的那种密码，嗯、你如果了解艺术，如果你能对艺术史，对这个当然文学也是一样啊、嗯，你可能就比别人更容易找到这样一个旅行中的不一样的通关密码。
0: 做跟艺术有关的这种旅行的探索，除了看展啊、看博物馆之外，还有一些探索呢，是针对艺术家或者作品本身的故事性的。比如说去艺术家的故居啊、工作室，比如说你也去过像塞尚的、像梵高的他之前的那个工作过的地方啊，包括梵高很著名的那个黄房子嘛。还有呢，就是像刚刚您提到大湾岛，就是艺术家，呃，怎么说？
1: 写生的地方
0: 啊，写生对，就影视行业的话就叫取景地啊。嗯
1: ，没错。如果是
0: 这个在动漫行业呢，叫圣地巡礼，
1: 啊，是吗？就是、这,这个我就不知道了。对对对，啊，圣地巡礼地啊，这我学到一新词儿<笑>、嗯。
0: 对
2: ，
1: 看画
0: 就看画就好了，为什么要去艺术家的房子里和他画画的地方去呢
1: ？对，这个又说到一个老套的话哈、啊，就有一本很、嗯。就是喜欢艺术的人，可能一个开门的书吧，就说你是一个基础书，叫《艺术的故事》，
2: 嗯
1: ，贡布里希的圣经,、啊、圣经，对对对，就很简单的一个入门书。它里面第一开篇就是一句话，这个话也被用烂了，但我觉得是对的，嗯、就是很真实的，就说他说是没有艺术，只有艺术家。
2: 对
1: ，当然后来也有人反过来会说。<笑>只有艺术没有艺术家，当、嗯、然这、嗯、这个就是当代艺术里面都对，嗯、就是他、嗯、他看他怎么理解、嗯，但我是认为他说的是对的，嗯、就说就任何艺术其实都是由一个个，就像历史是由一个个个人构成的一样，你看的是一个宏大的。长河，所谓的长河电影、长河电视剧，就是它形容历史的这种连续性和宏大嘛。嗯、但实际上它里面就是一个一个个人的命运来累积的嘛。嗯、那艺术史，我觉得其实是一样的、嗯。博物馆、美术馆，它不就是收藏的艺术史嘛，对吧？每一个艺术家都以自己能在那个里面占据一个小小的空间为自豪，或者是为目标。嗯。艺术史是,是抽象的，是文本的，但艺术家是具体的。嗯，艺术家就像历史里的个人一样，对艺术有一定的程度的了解以后，你会自然而然的，你会渴望去了解这些创造了这些作品的人，嗯，他在什么状况下，他为什么会做出这样的作品？啊，为什么他的东西和别人不一样？是什么东西让他走到今天？嗯为什么有些人能成功，有些人不能成功？为什么在同样的一个流派里面，比如说印象派或者什么，有人是那么能够流传下来，就是会让人，或者你用庸俗一点的话说，他能在艺术市场上拍到那么高的价格，而有一些跟他同时出发的，甚至沉浸在历史上，跟他站在同一个。层面的，或者是他们坐在同一个酒桌上吃饭喝酒的人、嗯，为什么那个人就消失了？为什么他被淹没了？就这些东西，我觉得是你在去了解艺术家的时候特别感兴趣的一些东西
0: 。也就是说，这些艺术家的他的思想、他的生命体验、他曾经的居所啊，他房间里的椅子，可以认为是他的作品的一部分
1: 。是的。甚至你能看到，就说艺术史是那么说的，但是你可能会在其中发现属于你的一点点感受。嗯嗯嗯嗯、哇，这个很具体
0: 。对，这个感觉就太美妙了、嗯。
1: 对，非常美妙。也许就是一点点，嗯，但就不一样。嗯、上次我们去法国也是做稿子哈，做普罗旺斯的时候、嗯，我去了梵高的那个阿尔勒嘛，然后又去了塞尚的那个画室。其实我对阿尔勒的印象并不太好。嗯，国外也有旅游目的地嘛？那阿尔勒给我的这种感觉非常明显，嗯，就是其实我是很失望的，就是你会觉得，那所谓的他标识的那些，还房子啊，什么梵高住过的地方啊，啊，然后他画过的什么那些角斗场啊，或者是什么，都非常的空洞了。嗯
2: ，
1: 我在阿尔勒唯一给我。感觉好的是我们去了一个可能一般的游客导游不会带他去的地方啊，我们那次是去了，就是一个距离阿尔勒市区还有一点开车三四十分钟的一个修道院，嗯，也是梵高绘画的地方，画过很多次。他每次都步行去，他走，他是一个苦行僧一样的那种人，就是他都步行而去，然后再步行回来。然后他会画沿途的各种看到的天气的，普罗旺斯一天之内那个天气的变幻多端哦，也是就是非常的魔幻的感觉的，所以他会随时画下自己看到的这种，就每天可能风景是一样的，但是他在画家的眼里，他能描绘的东西是不一样的，他反复的画，但是那个地方就是非常好，就是因为就是没有被太多的人去。破坏他那个气息，所以他还保存了。你很快能、嗯嗯、能拿到他过去的那种信息、哦<笑>对，对对对，就是哪怕只是一瞬间，或者就就是你站在那儿，乌鸦从那个修道院里突然飞出来，从你头顶掠过，对吧？或者就是你坐在那儿，你看的那个残垣断壁，嗯，你会感受到以前的朝圣者都要经过那儿，嗯、对。对，它是朝圣的一个很重要的站点
0: 。假如有一个这种时空隧道的话，在这种地方更容易找到那个时空隧道的按钮
1: 。是的，嗯，就是这样的地方。就说你可能，就算你去到一个像大家都去的梵高的所谓的故居啊这种地方，你也得去找一些相对来说远离这种旅游目的地的这种东西。嗯、
2: 对
0: 我有一个朋友讲一个段，我有一个朋友好像是。好几年前 去， 应该就是梵高那个黄房子。然后进去之后，发现陈丹青老师在正在里边画画，然后他也不认识，就过去打招呼、啊，说：“丹青老师，您也在啊？”然后陈丹青说：“对呀、啊，他妈的人太多了。”
1: 哈哈哈我要转述给陈丹青老师听一下，是不是真的段子还是真的？我要问他一下啊，对，你核实一下。
0: 但我觉得这个语言风格很像他的风
1: 格<笑>。<笑>对，这一点是好像国外这个比较好，他会开放给很多人去绘画。包括在卢浮宫也一样嘛，嗯、就是你能你能让艺术爱好者你在那儿自己支开画架、嗯呃，去临摹一些东西啊什么的，这个是比较确实，你随时能看到这个好玩哈哈<笑>是，就是人太多了，有很多地方都有这种感慨，<笑>包括塞尚的画室也是人太多了。嗯，但他毕竟就是他还是保存了一些他画室的原来的样子哈。哎，就是你还稍微能。满足一下好奇心吧，嗯
0: 。不过你刚你说的那个修道院，还有就是在巴黎的那个大半岛塞纳河畔的那种感觉，嗯、就有点像你说的这种熔点发生的现场那种感觉
1: 。对，也算偶发旅行哈、啊，就是偶然的碰到了那个点。对
0: ，就,就是不小心踩进兔子洞的感觉。但
1: 其实我还建议就是，就、嗯、说这种旅行化、旅游化的故居之外，其实有一种。接近艺术家工作室的办法，就是在别的地方我不太清楚了，但是在法国是很多的，就他会好多艺术家在他去世之后或者去世之前，他立个遗嘱，他会把自己的工作室捐献给，连作品一块儿捐献给当地的政府。嗯、oh. ，可能是后辈用来抵税啊，或者怎么样，这个也很多办很多问那个，但是就是会有一些这样的特别小的博物馆。
2: 哦、oh. ，
1: 我也曾经写过一篇文章，就叫《小而美的博物馆》，特别特别小，就是一个工作室的，他可能住的地方连带工作室。但有时候条件比较好的画家，他可能就是有一层楼啊、两层楼那种，上面是工作室，嗯、下啊、哦、下面是工作室，上面是住房。然后他会完整的保存他当时去世之前的那个状态，就是你去，既是看他的，嗯、就是他的最好的作品。也许不在大的博物馆里面，而是在他这个小的博物馆里。面。对对对，嗯，然后你就去看，包括很有名的那个德拉克洛瓦、嗯，法国的那个十九世纪艺术家，画那个自由引导人民的那个，嗯、就是他的作品。当然，最大的大型作品都在卢浮宫，但他也是就是在巴黎很好的那个圣热尔曼的那个区域。他就把自己的故居捐出去了嘛，就是其实也是国家博物馆，其实把卢浮宫的一部分，它是归卢浮宫馆，但很多人可能不知道那个地方、哦，很小的一个博物馆，就叫德拉克罗瓦博物馆，嗯，就是他所有的当时的用过的东西，他的接待朋友的地方，他的沙龙，然后他的小作品，他的纸上作品、素描啊什么的，嗯、都会在那儿。
0: 一个很小的空间，但打开之后是个宝藏。是的，因为这些宝藏本来就是从这个地方出来的。
1: 对你还能知道他平时，比如说他下楼以后，他散步的地方大概是个什么范围，嗯、他喜欢到哪个街心花园去坐一坐，就这些东西都会投射在他的作品里面
0: 。马蒂斯好像也是晚年在他的家乡。建了一个他的这种个人的博博物馆
1: ，对，那个小镇也是很有名，嗯，然后他的那个有一个博物馆对，对，就是他晚年居住的地方
0: ，对，但大家去那个地方也就是为了看他的这个馆，是，
1: 嗯、对，是的
0: ，就这种艺术探索其实可能跟去什么大都会啊，啊、呃，不一样,、啊又不一样嗯，又不太一样了，对，不太一样。刚咱们也提到像塞尚啊、梵高啊，包括我在听您节目的时候，也会有一种感慨或者是迷思，因为有一些大的艺术家，比如说像梵高，生天，还是相对比较潦倒的。然后塞尚呢是在去世之前啊获得了一些声誉，但是远远不及他在身后获得的声誉。你会替他们觉得遗憾吗
1: ？是这样，其实我以前也是，就你一般是。呃，这个就是一般是刚刚对艺术就是有浓厚兴趣的时候，嗯、呃，或者艺术青年哈，嗯，那个我们也曾经有过这个阶段，就是说你会觉得你在脑子里对艺术家有一个形象，你就是觉得应该是落拓不羁的、嗯，是一个不主流的，然后是生活的很很清苦的，或者郁郁不得志啊，郁郁不得志的这样一个形象。其实这个形象。我觉得其实是有时间性的，就是说在以前并不是这样。嗯、我当我对艺术史有所了解以后、嗯，我就发现不是这样。你要知道，在文艺复兴时期，
2: 嗯
1: ，艺术家其实是跟那个宗教，嗯，跟教廷，跟那种像佛罗伦萨的那种最有地位的那个美第奇家族，就是类似这样的家族，都是高度连接的。嗯嗯，就是艺术家。并不是穷困，就是那种嗯、呃，自己要寻找生活，就完全、嗯、对朝不保夕这种状态不是的。嗯，他们其实就是要么把自己奉献给教廷，他也有非常优渥的生活。嗯，被教皇雇佣，对吧？像米开朗奇罗、嗯、他们到最后，其实、嗯、包括拉斐尔什么都是，就是为教皇能够为教廷服务，是他们作为艺术家的一个最高的奖赏之一吧。嗯、就是大部分艺术家是这样的。因为他有信仰嘛，他会觉得我是把自己的艺术奉献给这个，而且是他的艺术很大一部分是来源于他的宗教的这种东西。那还有一部分，那就是像美第奇家族这样的大的家族来服务的、嗯，他的生活也是有保障的。像达芬奇不也是一样嘛？嗯、他一直是被供养的，就是被他的那个大公供养，对,对吧？到最后被法国皇帝接到法国，嗯、都是很优渥的生活的。嗯。那艺术家什么时候开始变成呢这样的形象？我觉得一个是、嗯、一个时期是荷兰那个时候，就是新教兴起以后，就是荷兰共和国以后，就是伦勃朗那个时期。嗯，因为商业化了，就是荷兰是最早这个艺术商业化的一个地方，就是艺术不再属于宗教了，也不再属于某一个贵族的这种，他因为他有了市民阶级。他有了这种交易市场，然后艺术家最开始在这个市场特别爆发的时候，就是非常有钱，就像伦勃朗他们，就是因为就是跟郁金香事件是一样的、嗯，绘画突然在那个时候，绘画和雕塑变成了一个大众都要来收藏的东西，就是、说大家都把它当成一个像金融现在的金融工具一样来用，<笑>对对。那在那个艺术市场突然大爆发的时候，这些艺术家非常有钱，嗯、但是。就像郁金香突然破灭一样，就是那个泡沫突然破灭一样、嗯，它这个艺术市场也在那个时候突然就随之而破灭。以后，那有一批艺术家，就像伦勃朗，他们就破产了。哦，就是有一批这样的艺术家，就不只是伦勃朗，就是当时荷兰三大巨头，嗯，有两个都是极其贫困的，贫困的要赊账过生活，最后死后都死无葬身之地。
0: 但他贫困的原因是因为
1: ，就是因为他的绘画就卖不出去了。啊、就是他原来在他有钱的时候，极其的奢侈和扩张、啊，然后他的工作室啊，他的土地啊什么，啊、但是在那个市场突然崩盘以后，他的画就完全就是卖不出去了。嗯，啊，就没有钱了，然后他的所有的那个债务啊什么就都上了。啊、就是有那么一个时期，就是那个时期，艺术家开始有了一种非常。穷困和不得志的，郁郁而死的那样一个一
0: 个一个公众形象，对
1: 对，有了这样一些艺术史，<笑>当然是真实存在的，嗯啊，就有了这样一个形象，这是一部分。然后到了十九世纪末的时候，我觉得就是法国印象派前后那一段时间，就十九世纪末艺术怎么呢？就说宗教衰落了，就是人们的宗教信仰开始往下。嗯、掉落的时候，就是信仰不再是绝对的时候。嗯，那个时候开始有人提出，就是用艺术带宗教。
2: 对
1: 啊，这个观念后来其实被我们的蔡校长，就是北大的那个校长，嗯、当时也是在民国时期是拿过来的啊。包括傅雷他们那个从法国回来以后也是一样，他们带回来的就是这个时期的观念，就是以艺术带宗教。哦，所以在那个时候，像梵高啊。包括你说的就是还有一些类似的艺术家，他们的那种穷困，就是他们的艺术已经脱离了宗教，也脱离了那种不再为一个有钱阶级服务，脱离了沙龙艺术，他们是反叛这种东西的，他们是把艺术当成自己的宗教的替代物的，就是艺术是我终身奉献的东西。嗯，那在这个状况下。有一些艺术家，他确实就开始过着这样的一个波西米亚的生活嘛。嗯嗯，就这是一个阶段、啊。我们对艺术家很多的印象，其实是就确实这个时间持续的很长时间，就是从现代艺术到当代艺术的前期，战后艺术那一段时间，艺术家确实是在一个这样的反叛的群体里面
2: ，他们是反
1: 叛社会主流。嗯，他们是要用艺术来反抗社会的很多不公和社会的差距，啊、呃，那把自己是作为一种艺术的祭品，放在了这个祭坛之上
0: 。嗯，在这个阶段，艺术家跟摇滚乐也走得很近，是大家精,精神内核是一致的。是
1: 的，是的。其实从毕加索他们那时候开始，其实都一样，只是说，那艺术市场起来以后、嗯，就新的艺术市场起来以后，像现代的画廊起来以后，嗯。他也会选择自己要的艺术家。那在同样的一个群体里面，那也有幸运和不幸运的这样一个区分的。嗯，
0: 就刚才提到的是生活啊，就大家是不是真的穷困潦倒的一件事情？那这里边有一些时代的因素啊，有的时代大家其实都还过得挺好的，有的时代其实普遍确实有点困难。当然也看个人，比如说，呃，像您节目里提到的塞尚。他本身是一个富二代，家里特别有钱，的所以他这辈子没穷过。<笑>对啊，但是确实他也会觉得寂寞啊，因为他有一句话这么说的嘛，就是“品味是最好的裁判，但拥有者稀少，艺术只能与极少人对话而已。”就说明什么？就寂寞呀。然后一直到他去世之后，才被呃，应该是艺术评论家吧捧上神坛。就这个事情，甚至让我有一个不知道。对不对的一个一个推测，是不是去世之后的艺术家更适合被捧上神坛？嗯
1: ，是这样。其实塞尚在他晚年的时候，他已经看到了自己的成功
2: 。嗯，对，就是
1: 在他去世前十年的时候吧，大概是这个时间段。嗯、就是他最早给他提供帮助的，除了艺评人啊，你说的这样的艺术品的人、嗯，其实很重要的还是画廊。
0: 对画廊，他
1: 有自己一个画廊主啊，跟他关系非常的紧密，就是那个人是一直在支持他，嗯
2: 嗯
1: ，等待他的探索、嗯、啊、嗯。那最后在他去世前十年的时候，他的那个展览就是非常成功的哦，嗯，就已经在巴黎引起了轰动啊，在艺术界是引起了轰动了。嗯、当然到最后，他被。奉为现代艺术之父，这个是他自己看不到的
0: 对
2: 。对，这个
1: 其实是一代一代艺术家把他推上了这个。
2: 嗯，因为
1: 我曾经写过一篇文，其实就是有一个展览，就叫“艺术家的艺术家”。嗯，其实作家也一样，作家有作家的作家啊，歌手也一样，有歌手的歌手，对不对,对？就说一定有某一个人是很多人的启迪者，啊、或者是他追随的对象。嗯那塞尚其实后来就是是毕加索呀，是后来很多人就是一代一代的艺术家追随的对象、嗯，是这些艺术家把他变成了自己的艺术家。嗯，那他最后就成为了一个所谓的现代艺术之父。嗯，嗯
2: 对，是这样的
1: 。就是你你能在很多艺术家的作品里面看到塞尚的痕迹，也许只是一个。思想也许只是一个色彩，也许是他的对于线条的一个灵感给了这个艺术家啊、嗯，就是非常小。嗯，这样的艺术家还有一些，比如像维拉斯开兹，就是西班牙的十六世纪的一个艺术家，他也是很奇怪，他就是很多像毕加索这样的艺术家的精神之父吧。你到西班牙那个毕加索的博物馆，就是巴塞罗那那个毕加索博物馆。他有两个展示，就全部是毕加索模仿这个维拉斯开兹的一个著名的作品哦，临摹和变形，就是以他这个作品为原型来再创造，叫做《公鹅》。他这个作品就是很多很多、哦、一代一代的艺术家会从这个作品出发来找到自己的艺术语言，但这个作品就是他们的一个精神的父亲，可以这么说
0: 。对对对，嗯，对，所以他并不是被。捧到了一个什么？是，嗯，什么支付的一个位置，是啊嗯、而是它真正精神上是一个传承的一个源头对
1: 对。是的，对
0: 。就刚刚就提到这个画廊对艺术家的一个影响啊、呃，那么这个艺术收藏家在艺术产业里边，他是扮演这一个什么样的角色呢？
1: 觉得收藏家这个概念，现在我们来看，跟它的本意其实差别已经很大了、嗯。现在我们这个时代，的收藏家，嗯，几乎就是艺术市场的 dealer，dealer 啊、嗯 dealer ，<笑><笑>就 dealer 居多，而 collector 是居少。对，啊，就是真正的收藏家那种。他是不会频繁地把自己的东西放在艺术市场上来交换的
0: 。对，都是炒货的人。
1: 对，真正的收藏家，他其实是跟着艺术家一起来往前走的。对，他是艺术家的朋友，也可以是艺术家的，甚至是他某个方面的引领者。嗯，或者是他背后的一个支持者。嗯，真正的收藏家在最初他开始收藏的时候，他。他是看不到这个艺术家的成功和不成功的，他要跟着这个艺术家走完他的艺术之路，可以是这么说。就我们曾经也写到过，就是像毕加索的收藏者，最早批的收藏者叫哥特鲁德、嗯，我觉得你应该也知道，就是一个美国作家，嗯、一个女作家，她和她的哥哥叫 Leo， 他们两个是美国人。然后也不算特别富有吧，就可能家里有一点年金那种继承的，有一点这种。然后那个时候，美国的知识分子都喜欢到巴黎居住嘛，他们大概在一九一几年就到了巴黎，住在一个叫花园街二十七号的地方。兄妹两个就是从那个时候开始，那个时候比较锁，毕加索他们那一批立体主义啊。还没到立体主义，应该就是毕加索和马蒂斯他们的早期的那之前的,、嗯、的啊，就是他们属于还没成功的艺术家，就是印象派已经是成功了，但是毕加索他们其实还没成功，还在属于蓝色时期吧，就刚刚到巴黎打拼天下，刚刚北漂的那种感觉。嗯，就那个时候，这个哥特鲁德兄妹他们就跟他们是朋友，等于是在他们吃不上饭的时候买他们的作品，给他们支持。把他们的家敞开，对这些艺术家敞开，然后他们能够在他的家里来聊艺术、聊文学，然后来探讨他们的作品，就是这样一个状态。然后马蒂斯和毕加索彼此，他们经常有人说他们是不合的啊，其实没有说的这么严重、嗯，就是艺术观念他们既相交又背道而驰，就是很多地方不一样
0: 。两个人有点相爱相杀的意思。对，<笑>到
1: 后期他们俩要看到对方的作品都得。在这个哥特鲁德兄妹的沙龙里面，在他们的客厅里面，才能看到对方的最新的作品然后回去不服气，我又画我的，呃，就是这样的一个状态。就是这是那个时候真正的收藏家，他也不是画廊主而且他们的作品就是一代一代更迭嘛，一直到最后，包括哥哥跟妹妹在这个收藏观念上发生分歧以后，他们也不会。屈从于对方的观点，那他们就分道扬镳。哥哥回到更古典，去到意大利定居，然后他收藏的更多的还是毕加索，还是马蒂斯那个时期的东西。而妹妹呢，女作家，她走得更远，她就开始支持更年轻的，比毕加索他们还要年轻的一批那种正在寻找道路的这样的艺术家
0: 。这还两个人都很厉害啊，
1: 对，都很厉害。然后最后我知道他们的。最完整了解他们故事，就是在最后我去巴黎的那个碰到了大皇宫的一个展览，就叫《花园街二十七号
2: 》。
1: 哦，就等于有人策展人就把哥哥的收藏和妹妹的收藏，其实他们两个人的收藏最后都散落在各个大的博物馆里面。对，就是被很多博物馆捐助啊，或者是购买，或者是怎么样。然后他从各个博物馆把他们兄妹的收藏又重新聚集在巴黎。
0: 啊，又回到了那个又回到那
1: 个类似客厅的那样一个<笑>、嗯、一个大皇宫的这样一个展览，嗯、非常感人、嗯。这就是真正的收藏家。嗯，但是这样的收藏，当然我们现在时代不一样了，生活的节奏、生活的变化，嗯、这个空间的变化不一样，可能你很难苛求收藏家再能像那样。嗯、但是这样的人应该也还有，就太少太少了。嗯
0: ，听的我很感动、啊，感觉就是在最后这个当时看展览、这个、非常感
1: 动、哎哦，非常的感动，和
0: 解了呀，兄妹和解了、嗯。对
1: ，虽然是在他们身后，<笑>嗯
0: ，对，就这种感觉很有意思
1: 。嗯
0: ，您还有句话是说，博物馆是收藏收藏家的地方，这句话是应该做何解
1: ？其实刚才我也说到一点了、嗯，就是你像 Leo 和格特鲁德他们兄妹的这些收藏的东西。最后的归宿，其实他们不是留给后代，只把非常极少数的东西留给后代。当然，这个你要有些人，他可能也会说啊，那这是因为牵涉到很多税的问题啊，你后人呃留不起这么贵重的东西，<笑>这可能原因之一吧。但是还有，其实我觉得你要相信这些人，他能够陪一些一批又一批的艺术家，能够走这么多年，走这么远。嗯不管最后他们跟艺术家之间的关系是不是还保存在最初的状态，嗯、但是你要相信他在最后您去世之前，他其实是希望他们的这些艺术能够留给更多的人看，嗯，留给公众，留给后代，不是一个封闭的状态，不是一个财产
0: ，不是一个 dealer 的心态考虑这个
2: 事儿。
1: 对，所以就是你刚才第一个问题就是收藏家什么是收藏家？嗯，最好的收藏家他最后他的东西一定是归属于博物馆的。要么他自己来建造博物馆、嗯对，公开给大众；要么他把他最好的作品提供给公共博物馆，让大众能够看到。嗯，就是这样一个。所以你去国外的好的博物馆，像大都会啊，像卢浮宫，像像英国的那些大的博物馆、国家博物馆、肖像馆，你会看到那个每一个厅上面的那个门楣上挂的那个名牌，很多是人的名字。什么夫妇，或者是谁是谁谁，其实就是这个厅的东西是他捐赠的。哦，捐赠当然有很多方式哈，也可能是无偿捐赠，也可能是有偿，也可能是寄放，就各种方式。但是就说那一个一个厅，就是这些私人收藏家最后把自己最好的东西放到了这个博物馆，然后博物馆也给了他被人铭记的这样一个名牌，就说这个厅是属于他的。让大家也知道我在看的这些东西是怎么来的。嗯
0: ，从时间顺序来讲，是应该先有的收藏家，后有的博物馆，对吧
1: ？最早先有的皇家收藏
0: 。哦，对对对，就所有的公共博
1: 物馆，其实都是包括中国的故宫，嗯<笑>，包括卢浮宫，包括大英。嗯包括那个，大都会不一样、嗯，大美国历史短嘛
2: ，对，教授<笑>嘲笑美国历史短了，没有,没有皇家、嗯，对对对
1: ，<笑>其实像这最早的、啊、世界上最早的博物馆，它其实就是建立在皇家收藏之上
2: ，嗯
1: 嗯嗯，然后再补充这些好的私人的收藏，嗯，然后再补充博物馆自己的有一些捐助，有些捐助者可能是捐助资金嘛。那他博物馆再用这些资金去购买、购藏，他们要补充到，就是他比如说一个收藏系列缺什么，他要去购藏补充到这个系列里面。嗯，差不多是三种构成了这个一个大的好的博物馆的收藏。时间段不一样
0: 。说的这个呢，也说到就是当代艺术收藏，因为咱们也提到了，是吧？就现在的收藏家跟以前的从精神内核上会有一点区别。就是有些人他的心态可能就是一个投资的一个心态，而不是说完全从艺术出发啊，或者说收藏的这种出发点会占到比较小的一个比重。那就是现在这些价值连城的当代艺术，他们的这个价值，就是市场价值，但不是艺术价值，到底是由哪些因素来决定的呢？是到底是他的作品本身，还是这些？推手们啊，收藏家、媒体，对这个问题是我一直比较好奇的一个问题。嗯
1: ，这个我只能回答常识。嗯，因为在当代艺术上有太多非常识的东西，这个就是不好说了。嗯、但是常识哈、啊，<笑>嗯，常识一件，不管你是现代作品也好，还是古典艺术，还是当代，当然就是现代艺术到当代艺术是比较典型，因为是现代艺术市场形成以后嘛。嗯，对。那一件这样的艺术作品，它的构成应该正确的，就是一个常识的路径，应该是这样、嗯，就是一级市场和二级市场。嗯，呃，我们现在媒体广泛报道的，包括关注的，很多时候就是可能二级市场，就拍卖，因为你看到的所有你说的所谓的天价，嗯，都形成于拍卖、嗯，因为只有在拍卖市场形成的价格才是公开的。是他们乐于宣传的，嗯，嗯当然也许不见得以前是谁买了，大家都会避讳，不太说哈，要保、哦、保密。但现在甚至是因为是为了生意嘛，那甚至于谁买了都管而告之，嗯，就是这样的东西是现在是这个状况，就说、是、二级市场这叫就拍卖公司的这样一个形成的市场，嗯，那一级市场是画廊的市场，就是画廊形成的市场。那实际上，这个就是从现代艺术开始就有画廊出现嘛。那这个画廊的市场，那就是画廊主他是要富有发掘艺术家的这样一个功能，他会去寻找尚未成名的艺术家，或者是他觉得他看好他的艺术，嗯，那他会跟这个艺术家有一个签约，艺术家，他跟这个艺术家签约，然后他。在画廊里陈列这个艺术家作品，然后他要用自己的这种人脉，或者是他在艺术市场的这种人脉和他认识的收藏家，林林他作为一个像我们一样作为媒介，就是他要把自己的艺术家介绍给他的收藏家群体，嗯、让人购买他的作品。那这个时候就是。一级市场一般是有一个培育过程的，他会慢慢的先让这个艺术家被人知道，让他的作品被人看见，然后画廊主他还要起到像以前那个收藏家一样，他要跟这个艺术家一起来寻找这个艺术家的，就他不能帮他确定方向，但是他能给他反馈一些信息，嗯、然后慢慢慢慢的这个艺术家他还要进入到美术馆，美术馆是这个市场的另外一个角。嗯啊，就是画廊体系到美术馆体系，这是一个艺术家的跃升哦。就是如果一个艺术家能够从画廊最后走到了美术馆体系，被美术馆收藏，就是叫机构收藏，嗯，那这个艺术家就是他已经得到了一定的艺术史的认可，<笑>就现在通常说的这样一个话、嗯、啊。其实这样的艺术家，按理说才有进入二级市场的一个。哦，平台啊，按理说是这样，但现在哈、啊，这是常识
2: 。哦，但现
1: 在呢，就随着这个当代艺术这种暴力空间啊，就或者是说巨大的利益空间，然后随着这种所谓的在九十年代末到二零零年以后那个对冲做对冲基金的一些。人成为新的收藏者，对，成为艺术市场、拍卖市场的常客。
0: 投资大佬们
1: 对很多这种投资的方法被用到艺术市场以后，所有的常识可能都会被打破，也可能一个艺术家在进入画廊之前就被二级市场直接拔苗助长，被拔擢到这个二级市场，然后这种拍卖也可能，哎，反正就是这个价值价值体系已经是比较的混乱了。当然我，我我们也不能不能怎么来判断，因为也许那种循序渐进的是属于古典的系统，嗯、是属于现代主义的系统啊、嗯呃。也许到了现在这个阶段，连 NFT 都出现了，<笑>对不对？就数字收藏都出现了。嗯，那二级市场跟一级市场的这种交叉和混杂，是不是就完全不可以？我也不敢这么说
2: 。对
1: ，包括呃，以前是说在博物馆供职的人。嗯，你是博物馆的这个主管或者博物馆的策展人，你不应该介入到拍卖市场、嗯，对不对
2: ？对啊，
1: 呃，你应该避嫌。但是现在其实，即便在西方的艺术市场，你也经常能看到，在博物馆供职的人可能他会出来为某一件拍卖的作品来背书，所谓的啊、哦呃，也有这样的现象啊、呃，包括学者。以前也是要避嫌的，他只能做学术，只能做艺术史的那种学术的建构。但是也许你会看到某些学者，他也会出现在大拍卖公司的这种图录里面，帮人家写文章、啊嗯
0: ，就是变成了御用写手这种感觉，是吧
1: ？对，就是你能看到，至少现在也能看到。嗯，嗯
0: 我觉得可能还是因为这个领域。利益太大，呃、利益太大、嗯、对，利益太大。所以呢，以前可能就是孵化啊，就是孵化艺术家的这个环节被一级市场画廊啊，他们这边来把控。大家现在都想分一杯羹，然后你有你的道，我有我的道嘛
1: 。所以嘛，就是我们。还是聊艺术本身，聊旅行比较好玩哈，<笑>看
2: <笑>看作品
1: 比较好玩像我现在，因为我我做编辑以后，采访的机会基本上就减少了哈。嗯，那我觉得我现在出去看博物馆、看展览，或者跟艺术家聊天我觉得我更我的环境更单纯了、呃，嗯，因为我不太有目的性了，就是我不是为了采访，嗯、为了写一篇文章，啊、呃，我可能真的是非常。纯粹的，就是想要对这个艺术家更多的对一件作品的好奇，对他的创作的好奇。嗯
0: ，就带着采访去交流，跟随便聊天完全不一样是不太一
1: 样，对、嗯、对
0: ，很不一样。就之前在聊到威尼斯双年展的时候，你也说了一句话，就是说当代艺术由天生草莽而进入到殿堂了。但是啊，现在的当代艺术好像很多的概念游戏吧，而没有关注一些真困惑、真问题。你觉得真困惑、真问题是什么呢
1: ？其实，嗯，我们都是写字儿的人哈。对。其实我觉得是一样的。像我们《三联周刊》你，你你要强调什么是好的报道，嗯，核心。词还是人，你一个能够以人为中心的一个报道，一个文章，它往往就是一篇不错的文章，至少是。嗯、啊、嗯，你要关注的是人和关系，人和人之间的关系，人和社会之间的关系，人和他自己所处的生活的关系。嗯，啊，我觉得这种东西是永恒不变的。嗯嗯、啊，所谓的文化，我们现在真的是把它。太概念化了，我们老觉得什么是有文化，就是你要会那些词儿，<笑>你要写评论的时候，你要能用那些他们都使用的那种所谓让你看起来很专业的词儿。嗯、呃，我我这也是说一个自我夸奖的话， okay. 就是有有时候会有读者或者是朋友会认为艺术家会认为啊、呃，你写的文章还挺不错的哈、啊，觉得言之有物什么。Uh. 我觉得其实我可能就是比较朴素一点，就是我我的文章你。作为一个记者来写艺术的评论，
2: 嗯
1: ，我不会去考虑我是不是要用一些词儿来让我显得很专业，<笑>而是我想呈现的是这样一个人、嗯，或者是一件作品，但作品背后还是人，还是他背后的这个作品和他这个人之间的关系，是吧？嗯、我们关注的是这些东西。那艺术家也一样、嗯，就是你一件好的作品好还是不好，其实你当你。对艺术有一定的了解，你看的东西足够多以后，是很容易判断的，就是不是言之有物、嗯，它是不是一个空洞的、一个漂浮的、完全没有立足之地的一个那样的东西，还是说它是一个言之有物的，可以结结实实站在地上的这样一个东西啊？我觉得挺好判断的，
0: 嗯，因为咱们都是写字的人，所以刚才您提到的那个，就是在。无论是艺术家创作作品，还是我们去写一个文章，嗯，你到底是希望这个作品好，还是希望自己在这里边显好？明眼人是很容易看出来的。对，对，像咱们有时候看一些。呃，包括现在一些特稿啊，一些微信公号写的文章啊，就是你一眼一看说啊，这个作者的我太大了，是,是你里里外外就看到都是一个作者在里面。哦
1: 、<笑>对，然后我想让你知道我在写这个文章，嗯、我是多么的有文、啊嗯，我很厉害哦，啊、很厉害，甚至在采访的时候会让要让读者要看到我。嗯比我的采访对象更突出那种，嗯、哦，对对对、呃，其实很明显的，就是你是不是诚恳、嗯、对对啊？对我，我觉得我特别想要说这个词儿，就是诚恳，诚恳，嗯，有、呃、一个好的艺术作品一定是诚恳的、诚实的，呃、嗯，对他，艺术家本人是诚实的，
2: 嗯嗯。另外
0: 一个话题就是疫情，嗯、因为疫情这这两年在艺术领域肯定有很多影响嘛。嗯、啊，对于我们这些普通的。爱好者来讲的话，就是我没有办法去那么容易的看展了，无论是国内的展还是国外的展。但是你也提到了一点期待，就是说，因为之前啊，当代艺术进入到一种好像是在玩游戏的一个阶段，嗯。但是疫情对于很多人来讲，都是对于大家对于世界认知的一个重构嘛。但是。我们面对的问题没有变啊，就是您说您提到的宗教、灵魂和世界，就是人能知道什么，人可以做什么和人可以希望什
2: 么
0: 。嗯，那么现在疫情过去了两年半时间，您有看到艺术创作在全世界范围内有什么样的很显著的被疫情所影响和变化的地方吗
1: ？哎呀，说实话，我对全世界我还真。说不出来，因为我<笑>我们已经没有全世界
2: 了，
1: <笑><笑>我们已经有三年时间，只有<笑>只有自己的这个小世界了、嗯，对吧？就我根本看不到，我无法到现场去感受、嗯。包括现在疫情之后，首先恢复的像那个威尼斯双年展，我们也去不了。嗯啊、呃，然后包括卡塞尔文献展，这也是世界上很重要的一个三年展文献展哈
2: 、啊。哦，三年展。
1: 卡塞尔文献展应该是当代艺术的一个思想性的一个，就是很俗的话叫所谓的风向标吧。就说威尼斯双年展，可能它还有国家意志在里面，就是因为它有很多国家馆，它要挑选一个艺术家代表他的国家，或者两个艺术家、三个人，这样那个馆里面放的作品是一个国家行为嘛。
0: 啊、哦，像个运动会，
1: 对，就是对，他有一个比的这种东西啊，就是我我好像这个东西得要代表我我这个嗯国家里面、嗯、这两年的艺术里面比较重要的东西或者重要的艺术家。那卡塞尔文献展它实际上是更观念化的，就是它会
2: 嗯
1: 会要体现当代艺术的艺术家好的艺术家他们在想什么，他在思考什么，就是这个展也很重要，但是我们也。看不到，就是这种这种转述是很难的。然后，包括日本恢复的这个、啊、我说的月后漆友，也是在推迟了一年以后，他今年也四月份就全部恢复了嘛，两个展都同时开了。我也只能回忆，我看不到<笑>啊，我我我。但我想从那个介绍来看，我觉得疫情是让大家更关注自己和世界的关系了，还有这个世界到底会怎样？嗯。在国内的艺术展，嗯，国内的呢？国内的，说实话，我还没有看到特别印象深刻的哈。嗯。哦，说到疫情中间，我有一件作品，嗯、我们也同事当时也去写到了。我觉得倒是就是疫情时期带来的这个艺术家一些即刻的那种反应，但我觉得那件作品还不错、嗯、啊。就是李疗有一个年轻艺术家叫李疗是。武汉人应该是湖北的一个艺术家，年轻的8 0后吧。他做过很多有意思的这种，就是跟他会观察社会，然后把自己的作品跟这个社会里面的某一个大家非常关注的问题，
2: 嗯
1: ，发生连接。嗯、就比如说，他曾经做过一个作品是，呃，那个时候是富士康是劳动力出现了很高度密集，然后出现了很多工人的。大家说他就是那种异化问题嘛，嗯、哦啊、他曾经做了一个作品，就是把自己到富士康去招聘，然后他就去做了富士康的一个工人，哦、在那干了半年活就真的在流水线上干了半年的活儿、哦、啊，然后他会把自己的所有的工牌啊、工作服啊，然后住的宿舍呀、啊，然后他每天上下班的这种打卡呀、嗯，全部记录下来，最后他是用所有这些资料做成了一个作品。
2: 就是，嗯，其
1: 实它是要具象化这个，嗯
2: ，就个体化
1: 这个我们讨论的一个空洞、一个抽象的话题，就是你所谓的异化是什么
2: ？对，那个
1: 工人，那个现在的工人是什么样的状况，对吧？啊，你批评的这个所谓的资本家和资本和人之间的这种关系到底是什么状态？它其实是用一个艺术家的行为、行为艺术啊，它就是把它具象化了、具体化、个体化
2: 了，
1: 嗯。那这次疫情，他有一件作品是他武汉那个封城期间，他正好回到老家，他从从广东还是从哪回到湖北老家，然后他就关在家里了嘛，那不就是？然后他做了一个录像作品，就那时候不每天要洗手嘛。哦，他们家其实也被那种街道都被封了，用那种铁皮什么的。他最后是。拿了一块肥皂，然后他翻墙还是翻什么就出去了啊、哦！从那个封闭的那个出去，然后跑到他们家那个附近那个河边，他就拿那个肥皂就是反复的洗，就在河边洗手，一直到把那块肥皂洗没了
0: ，然后录成一个视频
1: 。对，录成一个视频，就是不间断的这样一个行为，就是机械的，就是人的在疫情期间的那种无聊、无助、茫然。和被规训，就是各种因素吧。他就在这个洗手的这个状态里面、嗯、啊。我觉得这个作品很简单，但是我还挺喜欢的。啊，
2: 对，嗯
1: ，
0: 对，这个作品如果今天做的话，可能就不是洗手了，是做核酸。
1: 对，没错，哈哈
2: <笑>就
1: 是人的那种被规训的状态，嗯、人是多么的容易被规训啊
2: 是！是的
1: ，不管是主动还是被动，这种处境是你。很难改变的
0: ，非常相似的，而且也是也是一个被异化的过程对呀、啊。最后跟您探讨一下艺术跟人的关系啊，跟生活的关系。嗯，因为也是在您的节目啊，最后啊再隆重推荐一下。曾毅老师在三联中读的 App 上的一个免费的节目啊，最重要的是免费节目，不用花钱买
1: 。一个一个自说自话的免费节目
0: ，<笑>对对，所以我们这个就大家听上去好像是我我是在帮曾老师卖课。<笑><笑>没有
2: ，不收钱，免费的
0: 啊、呃。只不过更新非常的缓慢，嗯、<笑>一两个月更新一期。一一对，从二零年就开始更新，到现在才二十多期，三十
1: 期了，三十了、啊，三十期了、嗯、啊。好
0: 吧，啊、三十期。对，更新非常缓慢，大家其实就是呃，作为一个陪伴或者打开世界的一个窗口吧。里边有一期是讲佛罗伦萨，然后里边也是引用您的朋友张雨玲的一本书，叫《足不如肉》，里面他讲到了在中世纪佛罗伦萨的艺术审查的一个黑暗时期，然后会有人挨家挨户的敲门，让大家交出自己的艺术收藏品，然后在广场上把这些收藏品全部烧掉。为什么呢？因为当时的审查官认为这些艺术品是非生活必需品，这个我们现在听起来觉得就很耳熟啊。必要嘛？对这个，您觉得艺术跟生活的关系是什么？它到底是不是一个必要的
1: ？我觉得艺术就是一个生活的自然而然产生的一个出口。那你说这个出口是必要还是不必要？就有些人是需要的，有些是需要生活是有一个这样的属于自己的出口的。那有些人可能他不需要。嗯他也许就就可以接受一个完全复制型的那种，就是、说人家是怎么生活的，我就怎么生活，对吧？嗯，那我觉得这个还是看个人。其实我我这个我觉得我倒想说这么一个题外话，就是我做编辑以后，我要发稿嘛，嗯《三年生活周刊》的那个文化的封面啊、报道啊这些，我们做过一系列的考古封面，嗯，那我。也会有两次，我是跟着我的同事们，就是带着这个采访小组去做报道，因为我自己也希望能够不断的还接触到这个一线的这种采访。对。那做考古的时候，其实有一些细节给我印象是非常深，就是一点点，可能跟考古都没什么关系。比如说刚才我说到，经常谈论文化，嗯、就觉得文化是一个个的概念，一个个被学者研究出来的词儿，但是文化这个。嗯比如在考古里面，我们会经常说到，呃，二里河文化呀
2: ，或者是
1: 什么什么文化呀。嗯、文化这个词儿在考古里面是什么意思？你知道吗？就是以考古的本源的对于文化的定义，我那我觉得它对文化定义应该是最本源的嘛。
2: 嗯
1: ，考古它其实就是说通过物质保存下来的先人的生活信息。嗯。你想想看，什么是文化？我们现在理解是不是跟这个差距极其之大
2: ？对，它其实就
1: 是、啊、考古的意义，就是它就是要寻找到这样一些记录下来的，嗯，生活的信息。嗯、那我看着这个，其实我是挺有感触的啊、呃！我就觉得我们对文化的理解，是不是现在的人对文化的理解，是不是太太形而上了？啊、呃，那艺术其实也是一样的。那我们先人做艺术，就是我们没有“艺术”这个词儿、啊、哈，他们画画，他们捏个东西，他们的雕塑，那最初这些东西他们留下来，我们现在保存下来这些古物哈、啊、物的留存，那其实就是保存的是什么？是他们生活的信息。对，一层一层又一层。那你这样来说的话，艺术它有用还是没用呢？艺术到底是什么？其实我们都可以。回到最本源去想一想
0: ，就是说文化也好，啊艺术也好，它本来就是生活的一部分。嗯，它跟你的衣食起居是一样的,的那些，嗯、对那些农具，嗯、对吧、啊？生活用品其实是平等且同样重要的。是的，就是在啊，在生活还比较富足的阶段，如果大家都都要饿死了，那可能还是先吃饱肚子再说。对呀
1: 、啊，你会、呃、比如说你看那种罐子。就考古挖出来那些罐子，哦、最开始它可能是什么纹饰都没有，它就是一个生活用品。但是慢慢你会看到它那个变化、嗯，它的形态的变化，它在上面留下的花纹，它的纹饰的变化。那那些东西不就是保存下来的？你可以说它是艺术，对吧？它开始有了艺术的观点、概念或者想法。但你也可以说它就是生活，它就是。对，慢慢他在生活中，他就传递了越来越多的他的生活的信息，他的想法，他的心情，他想要做什么，他想要表达什么
0: 。对，就当我们在这个时代把“文化艺术”这种词汇把它狭义化啊，或者说，哎，你这个人真有文化，或者说、嗯哎、你你你真是个艺术家、嗯、的时候，实际上，在我看来，表面上是把艺术啊。奉上神坛，觉得它好像是一个我们需要仰望的东西，但是也很方便我们随时把它踢下神坛。没错，因为我们是无神论者
1: 。<笑>因为他那那些表面化的东西太容易抹掉了，嗯
0: 、对，太容易抹掉。所以就就好
1: 的艺术其实就是你把这些表面东西抹掉之后，它还有没有东西剩下
0: ？对，而且你把文化也好，艺术也好，从你的生活的概念里边去剥离开之后。那他就很容易被理解为一个非必须的东
1: 西对。对，是的，
0: 对。但是如果这个问题问我的话，我会去思考，首先什么叫生活，还是要有生命力吧，而不是说我有口饭吃，然后我能喘气儿，就是活着。对，最近其实。就特别是今年，呃，上半年，身边也有很多朋友会感慨，觉得没有生活，只是活着。啊、我觉得你现在在
1: 在云南做这节目，你就是生活；，<笑>我现在在这儿做<笑>做这个播客，我就是生，<笑>没有。活。
0: <笑>哎呀，这个这么说，搞得我有点,有点是不是？嗯
1: ，我们的差距很大的、嗯
0: 。哎，我觉得这个也是我们面对这个这个环境之下，大家在一个空间里面去做出的选择嘛。就是怎么样能够让自己能够生也能够活，嗯，那对我来讲，可能艺术跟我的关系并没有那么近。我无论是每天啊、每周、每个每个月，没有那么多的时间放在艺术这这件事情上啊。咱本下面说的是狭义的艺术，当然我我也看电影，我也看动画片我也读书，这些你广义来讲呢，那也都是艺术。我们先
1: 说的是视觉艺术哈
0: ，<笑>啊，对，视觉艺术对。但对我来讲，可能在云南这个地方，每天看看窗外的蓝天白云，啊，对我来讲，哎，好像有活着的感觉了。就是这个，对于像我在北京也生活了四十年的这样一个人来讲，是一个很重要的转变，也是一个很重要的选择。行，跑的有点远啊，但是这些节目还是聊的<笑>呃很开心，然后也学习到了很多，也非常感谢张燕老师。希望有机会啊，未来。跟你能够有更多的交流，嗯、然
1: 后我再努力学习一下，哎、下次再做一期
0: 。哈哈哈哈<笑>好好好,好对、嗯对，因为这次也是准备的比较仓促，然后呃之后有时间我把您的那些那作品，把您的作品我也<笑>都拜读一下，然后我们可以再再做一次交流。好、哎、呀，然后也希望啊大家可以自由的选择自己的生活啊出行生活方式，然后可以去。全世界任何角落看展的这个曾经存在过，但是很多人都不相信它曾经存在过的时代、嗯、能够回到我们的身边
1: 。对，像我们做跟着意识去旅行，就是因为去不了了，身不能至，嗯，心想往之
0: 。心想往之，
1: 嗯
0: 。好，那我们今天跟张岩老师就聊到这里。如果你没有听够啊，《三联生活周刊》的记者、主笔们的聊天，也可以关注他们的播客 Talk 三联。每期节目都有《三联生活周刊》的主笔记者们来分享报道背后的故事。好，那我们再次感谢曾岩老师，跟大家说再见，拜拜
1: 。谢谢志明，谢谢日坛公园，谢谢大家，再见。